0: Hola amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a este tu podcast On Recognize Talks. Mi nombre es Carlos de On Recognize Miami y La Teología de la Calle y como siempre me acompaña
1: Sarinet, Caraballo de Dios en las redes sociales y On Recognize Miami.
0: Y bienvenido, bienvenida a On Recognize Talks, aquí hablamos <risa> sobre temas controversiales sobre la fe, la iglesia y sus posibles soluciones. Sarinet, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bien y tú.
0: Bien, hice la prueba hoy y funcionó. Oye,
1: Gacha. nos tomó, ¿cuántos podcasts nos tomó? <risa> Solamente
0: 12 creo que este.
1: Oye, antes de comenzar, yo quiero, yo quiero decir algo porque tenemos muchos oyentes yes. que se quedaron pensando desde el podcast del sexo, ¿cuál fue la canción que tú me dedicaste en todas las versiones?
0: Eso se lo tiene que revelar el espíritu. Si yo no puedo revelar eso, pero
1: yo no lo puedo decir.
0: Tú lo puedes decir. Tú eres una mujer libre que tú puedas hacer y decir lo que tú guste.
1: Es que lo están pidiendo. Cuando vamos a ese episodio en YouTube, específicamente, claro. nos dicen: Mira, suéltalo. Hay alguien que comentó mayor que yo. Wow, yo creo que esa persona es profeta.
0: Esa persona es un caco. <risa>
1: Es mujer, no,
0: es... es mujer. Ok, no, pues en ese caso sería... <risa> Ella es una conocedora de la música urbana.
1: <risa> Miren, pues antes, antes Que de... vaya de
0: perdóname. Ah. Un caco no es nada malo. En Puerto Rico un caco es una no. persona que le gusta la música urbana. Punto.
1: Lo que pasa es que en, feme... en femenino sí, no se, se oye bien. Feo, se escucha bien feo. Pues sí, fue mayor que yo. Me la dedico en todas las versiones. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas ¿Por qué? tienes? ¿Por qué yo
0: te dedique esa canción tres veces?
1: Este, <risa> porque yo soy mayor que Carlos,
0: mm. aunque no parece. Obviamente.
1: Yo soy mayor que Carlos por siete años y varios meses.
0: ¿Siete años, yo creo que son ocho casi, pero no país. son
1: ocho, son siete años <coughs> y varios meses. Yo nací en noviembre y él en abril, así que sume en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Son siete años y cinco meses. No son más de siete años a mí, y medio. A mí en
0: matemáticas me enseñaron que no. si pasa del cinco se redondea. No, pero en años
1: <risa> no pasa de la mitad. Yeah, okay. Así que son siete años y cinco meses.
0: Whatever you say.
1: Y pues, bueno.
0: Anyways, antes de comenzar el podcast, <risa> porque hoy tenemos un temazo durísimo como leíste ahí, antes de darle play en YouTube o darle play en Spotify, Apple Podcast y toda la vuelta... Hoy vamos a estar hablando sobre la teología de la prosperidad. Yes. Pero antes de eso, queremos anunciarte que si te interesa conocer un poquito más eh, en detalle, pero de una manera básica, de una manera eh, que te ayuda a conocer los principios básicos de la teología, ya el, el curso en línea de la teología de la calle está disponible. Yes. Ese curso cuenta con tres módulos. El primero, Teología 101, uh -huh. que son ocho lecciones, ocho clases cortas, pero con ejer ejercicios prácticos durísimos que te van a ayudar a conocer un poquito mejor la teología, específicamente la teología cristiana. Ahí tenemos un, un, una lección que es introducción a la teología cristiana. Uh -huh. Tenemos un, una lección que es introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a la soteriología. Carlos, ¿qué es eso? Esa es la doctrina <risa> que estudia la salvación, cómo Dios ejerce la salvación en el ser humano, etc. Eh, estudiamos la cristología, quién uh -huh. es Cristo... ¿Cuál es la figura de Cristo? ¿Cuál es la persona de Cristo? ¿Cuál es su obra? Eh, hablamos sobre escatología, el estudio de los tiempos finales. Hablamos sobre muchísimas cosas, ocho lecciones súper interesantes. Otro módulo también es el de creación de contenido que sube pronto. Otra creación es el de mitos teológicos, donde ahí vamos a aplicar ah, una lección de interpretación bíblica. Así es. So Ahí en mitos teológicos vamos a poner en práctica lo que aprendimos en interpretación bíblica. So Este curso está súper interesante. Si a ti, que me estás escuchando, te interesa tomar un curso uh -huh. económico y obviamente básico, que vaya con calma, que te explique todo en un nivel que podamos entenderlo. Y obviamente eh, básico en el sentido, no de que es menos importante, sino de que va a la raíz, algo al principio sencillo, de las cosas. y sencillo, sencillo. El curso en línea de la Teología de la Calle es para ti. La descripción está aquí en la... El link, perdón, está en la descripción aquí de YouTube y de Spotify. Así que...
1: Quiero aportar algo de eso también y es claro. que a lo mejor tú nos estás escuchando de un país como Argentina, este hey, Centroamérica, go. México, Venezuela, en donde no tienes recursos económicos para comprar el curso. El curso está eh, ¿verdad? en dólares americanos claro. y sabemos que hay personas que no tienen recursos. Uh -huh. No hay problema. Tenemos una clase gratis Completa de interpretación bíblica que la pusimos en un masterclass justo uh -huh. en nuestra escuela de la teología de la calle. Digo yes. nuestra escuela, ¿verdad? Porque soy parte de ella. Claro. este Y estoy bien emocionada con este curso que salió. Así que tenemos un masterclass gratis y ese masterclass contiene llena blancos, contiene ejercicios de práctica. Ejercicio de práctica este, es los ejercicios de práctica están brutales y con ese masterclass de 45 minutos tú obtienes lo básico en uh -huh. interpretación bíblica, no tan profundo como dentro del curso, porque en el curso hay una guía que uh -huh. te lleva, lleva paso a paso, qué es lo que tienes que hacer para poder eh, hacer una exégesis de un versículo, un pasaje bíblico, etcétera Pero sí si te da las bases eh, para que puedas hacer una interpretación corre correcta del texto. Exacto. Así que si no tienes dinero, no hay problema. Tenemos también una lección gratis que está allí en la Escuela de la Teología de la Calle.
0: Enlace en la descripción. Ahora, sí si vamos a lo que vinimos, <risa> acabó la chachara, como decimos en PR, la teología Ay. de la prosperidad.
1: Antes de esto,
0: <risa>
1: antes del tema, yo quiero dejarles saber algo. Carlos y yo podemos decir, como el apóstol Pablo, <risa> que hemos, hemos sabido eh, vivir con mucho y hemos sabido vivir con poco uh -huh. eh, o con nada, literal. Y mm, en todo tiempo, cuando hemos tenido mucho o cuando hemos tenido poco, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Oh, bueno. Dicho esto, ahora podemos dar este inicio a este tema pero sin antes mencionar, quiero mencionar también que en Unrecognized, que es ¿verdad? la iglesia que nosotros fundamos para la gloria del Señor, la comunidad de fe, nosotros nos gusta decirle comunidad de fe, uh -huh. en, en Unrecognized nosotros no pedimos ofrendas, Exacto. no pedimos diezmos, no pedimos primicias, no hacemos pactos. Eh,
0: no pedimos semillas. Eh,
1: no pedimos semilla no pedimos que siembren, nada de eso. Y yo creo que a través de este podcast ustedes van a comprender el por qué. Obviamente le hablo de nosotros sin criticar al que pide ofrendas claro. de la forma correcta uh -huh. o al que pide diezmos de la forma correcta. Ya tenemos un podcast que se llama Diezmos, Ofrendas y Primicias. Uh -huh. Así que nosotros no vamos a entrar en detalles. <ríe> De si el diezmo está bien, la primicia está bien, las ofrendas, etcétera Porque uh -huh. eso ya está en un episodio. Que si no lo has durísimo. visto, está espectacular. Necesitas irlo a ver. Uh
0: -huh. Aquí te vamos a dejar la tarjetita para que cuando terminemos aquí vuelvas al minuto 8 o 9 que estamos y le des ahí y vayas para ese... Y
1: vuelvas para acá.
0: So, teología de la prosperidad. Uh -huh. Este tema es, verdad siempre trae controversia, especialmente por, por la sociedad en la que vivimos. Cuando digo sociedad no me refiero solamente a Estados Unidos y Puerto Rico, me refiero a, a, a este occidente um, o este cristianismo occidental que vivimos eh, que está permeado básicamente por um, la cultura capitalista, ¿verdad? Por, uh -huh. el, por el sistema capitalista. Y verdad, cuando digo capitalista no quiero que se asusten, no quiero que digan, ah, Carlos y Saris son socialistas o son comunistas <risa> o son no sé qué cuento. No, simplemente estamos diciendo, ¿verdad?, que el mundo en que nos rodea en Estados Unidos Puerto Rico y en el mundo occidental entiendas su ropa etcétera el cristianismo se ha visto uh -huh. influenciado por la cultura o el pueblo digo cultura por el sistema perdón, predominante económico que es el sistema capitalista el sistema capitalista uno obviamente donde requiere capital y donde la, la posesión de a bienes privados y de desarrollar y crecer Um, sin límite, etcétera, pues es, es una realidad y es lo que se enseña, es lo que muchas veces se aspira. Las personas cuando se mueven a un sistema capitalista entienden que aquí van a trabajar y que lo que se van a ganar es de ellos y pueden seguir invirtiendo y creciendo, etcétera, no uh -huh. como otros sistemas económicos, como el socialismo, etcétera, que las ganancias se dividen y todo el mundo se supone que se comparta las cosas de manera equitativa, que uh -huh. no ocurra son otros 20 pesos. So anyways, teología de la prosperidad, Sari, cuéntame un poco.
1: Mira, voy a comenzar ¿Por? hablando Ajá. de, voy de lleno a un versículo que utiliza <ríe> mucho el saque, eh, pastores, líderes, etcétera, sin tomar en cuenta que esto es un saludo. <ríe> <ríe> so, ya vas del saque. Wow. Lo que quiero dejarte saber es que si hacemos una exégesis completa de este texto... Esto no significa que esta persona te está diciendo, yo quiero que tú seas prosperado. Esto es un saludo de una carta. En la tercera carta a Juan, o la tercera carta de Juan, tercera de Juan 1-2, en la Reina Valera, dice así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas mm. y que tengas salud así como prospera tu alma cuando hacemos una exégesis adecuada de esto, nos damos cuenta que esto es un saludo. Uh -huh. Esto no tiene que ver nada con que eso lo vamos a aplicar a hoy en día. No tiene que ver con que yo le diga a Carlos en un saludo, oye, Carlos, yo deseo que tú seas prosperado. Porque yo le puedo decir a Carlos, yo deseo que tú seas prosperado. Que te vaya bien. Pero eso no significa que esto es un mandato de Dios. Como muchas personas hacen creer, esto no está prometiendo riqueza material ni está vinculado a una prosperidad económica, porque esto es un saludo. Carlos, háblanos más de eso, de, de Tercera de Juan 1.2, porque yo no sé si lo expliqué bien en un ratito, pero yo he escuchado a tantas personas agarrando este versículo Uh -huh. Y pum, vamos a ponerlo ahí y pues Dios desea que tú seas, seas prosperado porque eso está claro. escrito en la Biblia.
0: Mira, la realidad es que muchas veces cometemos el error de que de un solo texto bíblico sin hacer un ejercicio completo de interpretación bíblica, de, 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 de dejar que la Biblia nos diga a nosotros y Dios nos diga a nosotros lo que dice el texto. Muchas veces tomamos un solo versículo bíblico y nosotros le decimos al texto lo que queremos que el texto diga, y hacemos doctrinas completas, y hacemos o sea, eh, dogmas completos, y hacemos denominaciones completas, uh -huh. congregaciones enteras basadas en la interpretación muchas veces literal o literalista de un solo versículo. Ese puede ser el caso de este versículo que estás comentando en, en Tercera uh -huh. de Juan, ¿verdad? O Primera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan, Juan 12 um, donde está hablando obviamente el autor de la carta de Juan, diciéndole, yo deseo que seas prosperado, etcétera Obviamente, si siguen leyendo y demás se van a dar cuenta de lo que está pasando en la carta y a lo que Juan o el autor de la carta de Juan, etcétera, el autor de la carta les quiere decir. Y estas cartas muchas veces iban dirigidas a comunidades, especialmente las cartas de Juan que se escriben tan tarde en el primer siglo, a comunidades que están pasando muchas veces persecución, que están enfrentando despojos, uh -huh. ¿verdad? Que, que el imperio, el sistema al que el cristianismo le estaba diciendo, tú dices que tú eres Señor, tú dices que tú eres César, que tú eres el rey del mundo conocido, pero nosotros tenemos el verdadero Quirios, tenemos el verdadero Señor, que no es el César. So, ese imperio que decía que tenía el César, el, 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 el emperador, el gobernante, el rey, el, uh -huh. la divinidad del mundo, empezó a perseguir, ¿verdad? empezó a, a meterle presión, a los cristianos, y muchas veces, um, en muchas de estas cartas, como es el caso de primera, segunda y tercera de Juan, está hablando de esas comunidades, comunidades que están enfresan, enfrentando perdón, a persecución, angustias, eh, despojos injustos de sus propiedades, de sus cosas. Um, y Juan está diciendo, mano, dentro de estas situaciones que estamos pasando y las cosas que se debaten en la carta de Juan sobre el amor al prójimo, sobre no negarle um, la entrada a la gente en la iglesia, uh -huh. etcétera. Juan le está diciendo mano yo deseo que, que estés bien que dentro de estas situaciones uh -huh.
1: es un deseo de bienestar
0: exacto es, espero que, que mano que la persecución o que todo lo que está pasando no te esté azotando tan fuerte mano que sea lo que sea que esté pasando yo deseo mano que, que Dios te bendiga que puedas wow. ser prosperado que puedas crecer que puedas mano permanecer firme en la fe que puedas permanecer firme en el camino que puedas uh -huh. permanecer firme en la enseñanza de los apóstoles etcétera, O cuando lo vemos de esa manera pues tú dices, ah, diantre, espérate pues ahí entonces el mensaje cambia de manera completa Así no mismo. es lo mismo, no estamos hablando de la misma prosperidad, ni vuelta um, que eso es otro tema, ¿verdad? de dónde surge la astrología de la prosperidad, etcétera
1: Basado en esto podemos llegar a decir que no estamos, o sea, no estamos diciendo con esto que Dios no desea que tú vivas bien no estamos diciendo con esto que Dios no desea que tú seas próspero okay. o no estamos diciendo con esto que Dios no desea tu bienestar. Uh -huh. Lo que estamos queriendo decir aquí, en este episodio vamos a estar aclarando, son todas estas cosas que nos han hecho creer acerca de la prosperidad y que hemos chantajeado a Dios uh -huh. Por así decirlo, con estas creencias que nos han inculcado desde jóvenes, a veces con la mejor de las intenciones. Claro. Pero queremos que tú sepas qué es lo que tiene que, ¿verdad?, qué es lo que quiere decir la Biblia, por así decirlo, en estas ocasiones.
0: Claro. Carlos,
1: yo sé que ya en el episodio de Diezmos, Primicias, Ofrendas. Tenemos
0: que aprender un número de ese episodio, verdad.
1: Ay, yo creo que es el nueve, yo no sé, creo. Yo lo busco ahorita y se los digo. <risa> eh, hablamos del famoso texto de Malaquías 3.10. Yo me lo sé de memoria y no porque crecí en una iglesia que me lo recalcaran, porque ya en episodios anteriores les mencioné que yo crecí en una iglesia católica uh -huh. y yo nunca escuché en ningún momento de la misa alguien decir, porque Malaquías 3.10 dice, yo nunca escuché eso. Pero, pero luego de que aceptó a Jesús como salvador en una iglesia protestante, lamentablemente ese texto se presta para poder dejarle saber a las personas y tenemos muchísimas personas comentando en varias publicaciones que hicimos en los, en los pasados días de que no, es que el diezmo es obligatorio, el diezmo es obligatorio. Y es que si tú diezmas, Dios te prospera. Ah. este y
0: este, yo vi un video en estos días que decía uno decía no el diezmo es esto pero la ofrenda ¿hace acá el diezmo te como que te bendice pero la, la ofrenda te multiplica Y era como que anda el diantre de dónde saca es bien triste teología? es
1: bien triste y es lo que nos han enseñado <coughs> este <coughs> pero mira lo voy a leer voy a leer el versículo también en reina valera y por qué estoy leyendo reina valera les voy a pregunta. decir les voy a decir <risa> primero que no es mi versión favorita Oh. Si tú estás escuchando este podcast y tu versión favorita es La Reina Valera, no hay ningún problema con eso. Yo cambié de versiones favoritas hace como unos siete años, cuando me encontré con la nueva traducción viviente, con la traducción en lenguaje actual, con la Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos. Puedo mencionarles todas las versiones que son mis favoritas, pero en el top de mis favoritas están la... Reina Valera. la la TLA, la NTV, la Traducción Lenguaje Actual, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Esas son mis tres favoritas. Esa
0: es la Trinidad de Sari.
1: <risa> Mira, no digas eso, que cortan el clip y después dicen que, que, que estoy idolatrando las versiones yo, de yo, la Biblia. Yo
0: no dije que es Santísima Trinidad <risa> refiriéndose a Dios. que es la mío. Trinidad de las Biblias de Sari.
1: Mira, pues el punto es que lo estoy leyendo, lo voy a leer en Reina Valera. Porque la mayoría de las personas protestantes leen Reina Valera. Pudiese leerlo también la Biblia latinoamericana, que es la católica. Claro. Este, ¿verdad? Para nuestros hermanos católicos que se conectan a escucharnos también, pero lo voy a leer en Reina Valera, ¿verdad? Porque es como que la base de, de las Biblias acá, en el, uh -huh. por, por así decirlo, en el área protestante. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Mm. Y haya alimento en mi casa Ajá. y probadme ahora en esto. Ajá. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Alimento en mi casa. Probadme en esto. Ajá. Uh -huh. Muchas personas no, porque es que Dios dice que lo pruebes en eso.
0: Rétalo. Lo tienes
1: que probar, tú tienes que probarlo, tú tienes que llevar los diezmos porque es que está escrito en la Biblia que, de hecho, si no has escuchado el, el, el episodio de que porque está escrito, Jesús lo haría. <risa> También tienes que irte para ese wow. episodio. <risa> Carlos, háblame un poquito de Malaquías 3.10 este, <risa> acerca de qué es esto de probadme o acerca de qué es lo que quiere decir aquí y para quién fue escrito esto. Un breve resumen porque ya lo hablamos en el podcast de los diezmos y las primicias. Claro.
0: Pues mira, básicamente aquí lo que está pasando es que el pueblo regresa del exilio babilónico um, y obviamente en el contexto que se da, en el tiempo que se escribe, en el tiempo que se vive, las ciudades tenían murallas y una ciudad sin murallas era una ciudad desprotegida, una ciudad que cualquiera podía entrar y salir y que cualquier invasor podía entrar y hacer y deshacer lo que quería hacer con la gente de la ciudad. So, el pueblo no estaba reconstruyendo las murallas, el pueblo estaba echado para atrás. Eh, y para colmo, para colmo de males, tras que no estaban reconstruyendo las murallas, tampoco estaban reconstruyendo el templo o la casa del Señor. Uh -huh. Todo el mundo se envolvió, se distrajeron, se enfocaron en reconstruir sus propios hogares, etc. Y picharon en buen puertorriqueño, <risa> ignoraron el templo, um, y Dios le está diciendo, hey, este, todo el mundo aquí tiene casas bonitas y toda la vuelta, pero se olvidaron del templo, que obviamente en la teología del Antiguo Testamento y en la teología de, de los judíos, el templo es donde habitaba la presencia de Dios, mm -hmm. o sea, Dios no era omnipresente, ni omnisciente, que estaba en todos lados, no, Dios estaba en el templo, templo. esa era su casa, como yo estoy en la mía aquí ahora, y no puedo estar en otro sitio, estoy aquí.
1: Que eso pues, puede ser otro tema de otro podcast, porque hay muchísimas exacto. personas que hoy piensan todavía lo mismo.
0: Exacto, pues eso es tremendo tema de otro podcast. La cuestión <risas> es que Dios estaba ahí en el templo, y esa era su casa según la teología de los judíos y de, 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 de la teología del templo, etc. So, Dios les está diciendo: hey, este, todo el mundo tiene su casa y donde dormir y toda la vuelta, pero no los veo bregando en la mía, no los veo trabajando en la mía. So, ¿qué van a hacer? Están a lo loco. No están, los sacrificios que están presentando son unas porquerías, los tiempos que están presentando son una porquería, etc. So, tienen que ponerse para lo suyo, tienen que hacer las cosas como está escrito en la ley, ta, 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 Y ahí entonces viene el reclamo del Señor on, diciéndole: uh, Mano, pruébenme ahora en esto. Vamos a. Préstame el teléfono. Mm -hmm. uh, vamos a. A hacer lo que, lo que se supone y pruébeme si no es verdad que si traen todas las cosas aquí al templo, pues yo voy a bendecirlos y voy a, a derramar bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobre, hasta abunde, sobre y abunde. Hasta que se cansen.
1: Mira, y en lo que tú buscas ahí, lo que estás buscando, este texto, eh, Unrecognized Friends, que nos estás escuchando, tiene que ver con la provisión de alimentos uh -huh. No tiene que ver con una provisión financiera. Y por eso es bien importante que nosotros podamos comprender la Biblia mejor y no necesariamente como se nos enseñó a leerla de forma literal. Uh -huh. Porque cuando venimos y agarramos la Biblia y la leemos de forma literal, lo que estamos haciendo es una distorsión literalmente de nuestra fe. Uh -huh. Y según cómo nosotros interpretamos la Biblia y según cómo nosotros tenemos una relación con Dios, asimismo va a ser la relación que nosotros tengamos con los demás seres humanos, con mi familia, con mi esposo, con uh -huh. mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con las personas que se congregan en la comunidad de fe a donde yo voy. Y asimismo como líderes uh -huh. vamos a hacer en nuestras comunidades de fe. Claro. Una persona que piensa que esto es lo correcto, no va a pedir los diezmos o las ofrendas de la forma correcta, sino que va a hacerlo obligatoriamente y va a terminar manipulando a la gente a que diezmen y ofrenden de cierta forma cuando eso no era lo que estaba escrito. O sea, Carlos, cuéntanos, ¿qué era lo que nos ibas a contar de lo que estabas buscando? En el no, celular. estaba leyendo
0: a Malaquías porque de momento yo dije, espérate, no estaré hablando de otro profeta. No. <risa> que básicamente era como que la misma situación, pero sí. Básicamente Malaquías, esa vuelta de que se estaban presentando sacrificios indignos, etcétera. Uh -huh. ah, se estaban trayendo sacrificios que no, no eran aptos, ¿verdad? Animales impuros, etcétera, etcétera. Los sacerdotes estaban a lo loco también en el templo, bla, bla, bla. Y Dios le está diciendo como que, sea, no traigan porquería.
1: Entonces, en esa parte donde dice probadme ahora en esto, eso lo que tiene que ver entonces es como que te ponme a prueba de que si tú haces esto, yo voy a hacer que ese alimento sobre y abunde, pero eso era en aquel tiempo.
0: Claro, porque acuérdate que lo mismo, igual que lo que hablamos en el podcast de, la, de las ofrendas uh -huh. y los diezmos, es una cultura agraria y, es una, y sobre todo una cultura agraria donde no todos... Tienen acceso a, a carne. Uh
1: -huh.
0: No había un... World O un Sam's Pip O un Cospeep. O un supermercado. <risa> donde uno fuera y de, Yo decía, ah, pero ¿por
1: qué él dice el Pi?
0: De, de donde uno pueda ir y de, <risa> ah, Déjame llevarme de, de dos libritos de pollo. Eh, tres libritos de carne molida. Eso no existía. La gente no comía carne todos los días. Especialmente la gente pobre. Que era el 99% de la población. Um, so... Las veces que tú conseguías carne y tenías el cordero más... O sea, si tenías dos corderos, uh -huh. le tenías que dar el, el mejor a Dios, el que no estuviera enfermo, que no estuviera tuerto, no estuviera cojo, no estuviera con moquillo, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces la gente decía, ah, no, pues yo le doy este a Dios, que es el que está todo fastidiado, lo cual la ley no... La ley te decía explícitamente que eso es lo que no debes hacer y me quedo con el, con el animalito saludable. Y ese entonces si sí lo alimentamos para después sacrificarlo y que podamos comer carne saludable. Y Dios le está diciendo, no, espérate, espérate. No. Según la ley, me están trayendo todos los sacrificios que son uh -huh. los peores, los animales más malos, los más enfermos, los más manchados, los más impuros, bla, bla, bla. Que obviamente, de acuerdo a la ley mosaica, no era lo correcto.
1: Súper. Tengo dos puntos más que quiero, <risa> que quiero tocar. Hay dos versículos más, no, no son dos versículos, hay un versículo más y hay algo que muchas personas dicen acerca de Jesús que los lleva entonces a seguir con esta, con esta conversación de la prosperidad claro. y a tergiversar las cosas. Mira, este versículo también lo utilizan mucho y, oh, está, yeah. y esta es la nueva versión internacional. Te di una de mis favoritas para que no estés escuchando todo el tiempo la valera. Filipenses 4.19 dice, wow. Mi Dios les proveerá a todas sus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo. Amén. Y muchas veces esto se utiliza ¿verdad? en la teología de la prosperidad al enfocarse de que proveerá todas sus necesidades. Y entonces lo utilizan como que este, cuando tú llegas a Cristo, Él va a proveer todas sus necesidades. O sea, Él, él te lo va a proveer todo. Oh. Y tú vas a ser próspero, tú no vas a pasar ningún tiempo difícil, tú no vas a pasar necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de, de escuchar la, lo que Carlos va, de, va a aportar acerca de esto, yo quiero hacerte una pregunta para que tú analices esto. ¿Qué vamos a hacer con ese versículo si se, lo si se lo presentamos a una comunidad en África que no tiene que comer? Cuando le digamos, mira, es que Dios, cuando tú llegas y aceptas a Jesús como salvador, tú sabes que Dios te va a proveer todo. Y esa gente pasa a veces días y no, no come a veces lo que tienen para tomar es agua sucia, que, que, que eso da lástima ver cómo está esa agua. ¿Qué hacemos con este versículo bíblico si en realidad Dios este, va a prosperar a uno de tal forma que nunca uno vaya a pasar necesidad con personas en países como Venezuela? Que... Ay, me da mucho sentimiento que ponen su fe en Jesús y no tienen, no pueden comprar comida, porque a lo mejor un, un canto de carne, un arroz, lo tienen a unos precios tan exorbitantes que nunca pueden llegar a comer bien y pasan tanta necesidad. Y tienen su fe y su confianza puesta en Jesús. ¿Qué hacemos con esto? Carlos, ¿qué hacemos con este versículo?
0: <risa> Nada, lo que hay que hacer con él es Ay, interpretarlo Dios como mío. Dios manda. Sí. Um, obviamente, cuando Pablo está hablando aquí de, de la prosperidad y de que estén bien y qué sé yo qué más, hay que acordarse que Pablo está escribiendo esta vuelta desde la cárcel. ¿Sabes? Filipenso se conoce como la carta del gozo. <risa> Irónicamente, Pablo la está escribiendo en un calabozo apestoso lleno de ratas, porque las cárceles no eran como ahora también. A un calabozo ya amarrado, escribiendo probablemente en la oscuridad, como puede, y le está dejando saber desde su situación tan incómoda, tan precaria, pasando hambre, frío, en condiciones insalubres, asquerosas. Ey, gócense en el Señor. Yo he sabido tenerle, en ese mismo capítulo 4, Pablo dice, yo he sabido tener mucho, he sabido tener poco y en todo, hermano, me contento en el Señor. Y de por eso es que viene el famoso versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yes. No es porque vamos a ser millonarios una vez decimos sí, acepta a Jesús en mi corazón y boom, la cuenta ahora está, la cuenta de está explotada. No, que ahora en Cristo no importa la situación, estando uh -huh. en una cárcel, estando en un palacio, um, el Señor nos ha llamado a hacer algo y hay que servir, hay que trabajar, hay que, hay que honrar um, es, ese llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas este, y dar gracias por, por la salvación tan grande y la misericordia tan grande que Dios ha tenido con nosotros y tener un gozo que uh -huh. ninguna situación en esta vida no nos puede quitar. Obviamente, eso es difícil cuando tú pasas situaciones, situaciones difíciles. Cuando pasamos situaciones económicas donde eh, tienes la renta atrasada, el carro atrasado, uh -huh. no hay compra, este, estás pillado, el mantenimiento del carro te con. ¿Sabes? ¿Me entiendes? En esos momentos es como que, mano todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo brutal, no tengo, me sigo gozando en el Señor porque nuestra confianza está puesta en Cristo. Obviamente la teología de la prosperidad se aprovecha de estos textos uh -huh. para una narrativa. Irónicamente, dentro de la teología de la prosperidad casi siempre los que prosperan son los mismos. Uh -huh. Son los mismos líderes, con unas mismas características o un mismo estereotipo, etcétera Mientras que la feligresía um, se mantiene más o menos en un mismo nivel Siempre atadas a esa promesa de que si yo doy, si yo hago, pues entonces Dios me va a bendecir porque Dios está atado a este dinero, a esta ofrenda, a esta semilla. <risa> y eso no es real. Um...
1: Mira, me encanta porque ahora te voy a mandar para otro podcast. Si tú no has visto el episodio de manipulación religiosa...
0: Ay, ¿eh? Madre, no falla una.
1: Necesitas escucharlo. Y mencionamos todo esto porque a lo mejor tú eres nuevo, llegaste aquí estás escuchándonos por primera vez y no sabes qué otros temas tenemos, ese de manipulación religiosa está espectacular. Uh -huh. Porque habla de cómo la mayor parte de las manipulaciones que ocurren hoy en día en la iglesia, lamentablemente están atadas al dinero. Claro. Todo termina en dinero. Este, así que te invito a que lo vayas a ver. Por último, Carlos, yo no sé ni cuánto tiempo llevamos ya hablando. Por ahí producción nos puede decir cuánto tiempo llevamos
0: ah, 33
1: minutos, gracias ay, ok, pues miren llevamos 33 minutos hablando, pero hay un tema aquí, eh, que muchas personas también tergiversan y es que Jesús era rico o venía de una familia rica eh, a veces se van por uno que otro canal número uno, es el hijo de Dios Dios es el dueño del oro y la plata pues es imposible que Jesús fuese pobre
0: Sí. No, porque yo no, no? Sé si, no sé si es Pablo que dice que porque aún porque no escatimó ser igual al hijo de Dios y se, se humilló hasta los humos uh -huh. y aún siendo rico se despojó de su gloria y vino y se tomó forma de y qué sé yo qué más uh -huh. so, ese texto
1: pues por ahí es una de las vías y la otra es que ellos supuestamente pues vivieron o vienen de una familia que tenía mucho dinero porque eh, ser evanista, mucha gente dice carpintero, pero la, 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 en, en realidad José era más bien un evanista. Uh -huh. este, ser evanista era algo que traía mucho dinero. Entonces, yo quisiera, Carlos, que tú me dejes saber un poquito de esto, pero antes, no sé si tú quieres hablar primero y después, yo aporto los versículos bíblicos que desmienten esto. <risa> este... Cuéntame, ¿qué de esas dos versiones, hay ¿qué una, podemos hay, decir? Hay una
0: tercera, que es que dicen que los regalos que le trajeron los reyes magos, Ay, Dios mío, que con ese sí. oro, pues ellos pudieron Oro, incienso, cómodo, mirra. Etcétera, etcétera.
1: Y que eso valía muchísimo Exacto. y que por eso le iba a durar por toda la eternidad. Ajá. Y él lo agarró, lo multiplicó y pues... Por, abajo.
0: por abajo. Bueno, la realidad es que primero lo que hablamos del texto que um, dice Pablo, creo que es en Colosense, si no me equivoco, o Filipense me perdono, uno de esos dos textos, donde dice que Jesús, haciendo rico, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, etcétera Obviamente, um, <ríe> no se puede o no se debería tomar este texto de esta manera porque cuando está hablando de la riqueza de Dios, está hablando de la riqueza en gloria, está hablando de la calidad o del ser que es Dios y que es uh -huh. Cristo. No está hablando de una riqueza física o monetaria de Dios está hablando de quién es Dios, que Dios al ser rico, al ser soberano, al ser eterno, al ser eh, todo, al ser el ser que creó todas las cosas, obviamente, y eh, más en la teología judía, teología, la, la teología de la creación, de que todo es de Dios, el mundo es de Dios, el oro, la plata es de Dios, etc. Pues obviamente um, se entiende que no está hablando de riquezas monetarias, uh -huh. Ah, porque todo el mundo y la creación pertenecen a Dios. Ah, so se está hablando que Jesús se despojó de esa naturaleza divina. Hasta cierto sentido se despojó de, de, de ese nivel, de ese ranking, uh -huh. y se hizo humano aún siendo Dios. El otro texto que se usa, que tú mencionaste, que se me olvidó ahora mismo. ¿Cuál era el otro? Ah, este evanista. Uh -huh. Jesús, eh, José. Y obviamente el oficio que hereda Jesús, que aprende de su padrastro o su padre, como lo quieran decir, a José <coughs> se conoce como tectón. <coughs> perdón Y tectón se podría decir como un tipo de banista artesano. Era una persona que trabajaba con madera y diferentes materiales de uh -huh. construcción. No estrictamente carpintero. Ah, y estas personas ah, pertenecían a diferentes clases sociales. Si usted busca las clases sociales dentro de la cultura judía del primer siglo, ah, los tectón o estas personas banistas eh, artesanos, lo que sea, no pertenecían a la aristocracia, no pertenecían a la nobleza, no pertenecían a, uh -huh. a, a esta estrata donde estaban los sumos sacerdotes y donde estaba Caifás y toda esta gente. Eso tiene un nombre que ahora se me escapa. del <coughs> Sanedrín, que eran estas personas importantes de poder religioso y político. Uh -huh. José ni Jesús pertenecían a ese círculo. Jesús y José no pertenecían a ese círculo, de la nobleza de los herodianos, ni etcétera ni cuento por el estilo. José y Jesús y toda su familia, por ende, pertenecían a la clase trabajadora. Um, estaban los pobres. Los pobres eran los que vivían en la calle, punto. Los que vivían de, de limosna, etcétera. Estaban los jornaleros, que eran personas que trabajaban día a día. Y estaban las personas con, que tenían un tipo de oficio, como José y, y Jesús, um, que trabajaban por encargos o lo que sea. Y no eran personas económicamente uh -huh. um, bollantes, pudientes, etcétera. Eran personas que trabajaban um, por el pan nuestro de cada día. Normal. No, eran, no pertenecían a ninguna clase social alta, ni una jerarquía, ni cosa por el estilo. Nada que ver. Um, y lo otro de los Reyes Magos, mano. Es que el tema de los Reyes Magos tan <ríe> es una locura. Y no me voy a meter para allá ahora. Um, y en cuanto al oro y toda esa vuelta. Olvídate. El tema de los reyes magos para otro podcast, ¿verdad? No vamos a meter para allá vamos a estar aquí dos horas.
1: Bueno, este, hay una parte en la Biblia bueno, que deja saber que María y José no eran pudientes. Ya. Y es que en, en Levíticos hay una ley que decía que, ¿verdad? Tú tenías que dar en sacrificio un cordero. Pero uh -huh. dice bien claro ahí que cuando las personas no tenían dinero o no eran pudientes, uh -huh. podían dar dos palomas o dos tórtolas.
0: Los pobres. Y
1: entonces voy a leerles, ¿verdad? Levítico 12 del 6 al 8, en nueva traducción viviente, cambié de traducción. Y dice así, cuando se cumplan los días de su purificación para su hijo o hija, ella traerá al sacerdote un cordero de un año como holocausto. Y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. El sacerdote los llevará al altar del Señor y ofrecerá el holocausto y la ofrenda por el pecado. De este modo, ella quedará purificada de su flujo de sangre. Este es el procedimiento para las mujeres que dan a luz, ya sea a un niño o una niña. Si no puede... Permitirse un cordero traerá dos tórtolas o dos pichones, uno como holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. De este modo el sacerdote la purificará y ella quedará limpia. Y como entonces nosotros vemos eso en el Nuevo Testamento, ya hecho, ¿verdad? de, de qué fue lo que ofreció María y José eh, para poder hacer este ritual. Pues esto aparece en Lucas 2, 22 al 24. Y se los voy a leer también en la nueva traducción viviente. Déjenme un momentito, lo estoy buscando. Lucas 2, 22 al 24. Super. En NTV. Y dice así. Llegó el tiempo de la purificación ceremonial, como se requiere por la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Y así María y José llevaron al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si una mujer tiene su primer hijo varón, lo consagrará al Señor. Así que ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor. Un par de tórtolas o dos pichones. Ellos no tenían para un cordero. Si hubiesen tenido para un cordero, hubiesen dado el cordero. Uh -huh. Entonces, esto de que Jesús era millonario, era pudiente, vino de una familia millonaria pudiente, esto es una falacia. <risa> este, pero no quiero terminar este podcast sin darle una perspectiva diferente a esto, porque hemos estado hablando ¿verdad? de cómo la teología de la prosperidad no es prácticamente algo sostenible por la Biblia, eh, eh, ¿verdad? son más bien versículos y cosas que han estado tergiversando muchas personas que predican acerca de la teología de la prosperidad para lamentablemente eh, sacarle provecho a, la, a las personas que creen en ella. Con esto no hemos querido decir que Dios no puede prosperarte. Uh -huh. Yo creo, y esto voy a sacar la Biblia de por medio, te voy a hablar de Sarinet Caraballo. Yo, lo que yo he vivido y en lo que yo creo, basado en mis experiencias de vida. Así que aquí no hay Biblia medida, aquí hay experiencias de vida. Yo creo que el trabajo duro y el trabajo inteligente el trabajo constante y el trabajo íntegro te van a poder posicionar en un lugar en donde el éxito va a ser inevitable para tu vida si es que lo que estás haciendo está alineado al plan de Dios para tu vida. Eso yo lo creo, yo lo he vivido y yo lo he visto. O sea, el que tú, con, ¿verdad? con, con esas capacidades que Dios te ha dado, con esas habilidades, con esas destrezas, con los recursos, las personas que Dios pone en tu camino. Eh, a lo mejor tú no lo sabes todo, pero tienes personas que saben más que tú de un tema. Este, tienes amigos que te dan la mano cuando tú inventas algo, un negocio. Carlos y yo hemos fundado tres, bueno, hemos fundado dos negocios eh, estamos en un negocio ¿verdad? de multinivel o de ventas de, de redes de mercadeo que no es de nosotros pero es un negocio también. sí que hemos manejado tres. Hemos visto cómo Dios ha suplido para nuestro hogar completamente. Con nuestro negocio. Pasado cierto tiempo, ¿verdad? De estar ahí, constante, perseverando, metiéndole mano. A veces Carlos sabe que hemos estado de madrugada sin dormir. Mientras ustedes duermen, o la mayoría duerme, nosotros hemos estado haciendo estrategias para el negocio, etcétera, Y hemos visto cómo, eh, luego de un tiempo hemos tenido verdad, ese resultado que hemos querido. Uh -huh. También hemos visto que cosas que hemos hecho no nos han salido bien y de ellas hemos aprendido. Uh -huh. Y ese no es el camino por donde tenemos que meternos. Aprendimos de ese fracaso o de ese error en las decisiones que tomamos, X o Y o Z. Pero eso no está alineado con a mi nivel de cuánto yo doy, cuánto yo dejo de dar, cuánto yo ofrendo, cuánto, cuánto yo dejo de ofrendar. De hecho, hubo un tiempo en nuestra vida, yo no sé si Carlos recuerda esto, cuando nos mudamos a Arkansas, a mí nunca se me va a olvidar esto y siempre voy a estar agradecida con Dios y agradecida con nuestros pastores en aquel momento, en el que nosotros cuando nos mudamos a Arkansas, Carlos era el único que estaba trabajando yo había empezado el negocio. Cuando tú empiezas un negocio, tú estás en negativo los primeros años. Estás invirtiendo, 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 invirtiendo. Quiere decir que lo que Carlos ganaba no nos daba para vivir bien. ¿Ok? Este, daba para lo justo. Y muchas veces tuvimos que cortar gustitos, dejar de comprar galletas. La compra se iba solamente en carne, arroz, papa y en las cosas que podíamos comprar. No había para gustitos ni nada de eso. Nosotros, desde que llegamos a Arkansas con esta situación que decidimos emprender nuestro negocio, que era lo que Dios nos estaba llamando a hacer, mientras Carlos seguía en su trabajo regular, oh, wow, no podíamos ni ofrendar porque no teníamos dinero. O sea, el dinero que sobraba era para nuestra familia. Y una de las cosas que nos habían enseñado, y digo nos habían porque Carlos y yo somos uno, ¿verdad?, es que hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que... Imagínense la situación tan difícil para nosotros llegar a un lugar de... Que antes en Puerto Rico teníamos dos trabajos. Que antes en Puerto Rico estábamos prácticamente no bien, wow, antes, pero nos daba para lo que nosotros necesitábamos con esos dos trabajos que tuvimos en, en, ¿verdad? en los últimos años... Y que nos mudáramos para tener un solo trabajo y emprender un negocio cuando al principio nadie nos conocía, nadie sabía nada de nosotros, etc. ¿Qué quiero decirles con esto? Recuerdo una llamada o una cita que nos hicieron nuestros pastores. Nosotros no teníamos para ofrendar dinero, pero que ofrendábamos nuestro tiempo. Ay, Dios, otra vez. No puede ser que yo llore otra vez. <risa> Recuerdo que Wow, nosotros éramos una iglesia portátil o portable, como lo quieras llamar. Hace poco, hace poco acaban de inaugurar el templo. Después de cinco años tienen ya un templo fijo. Pero nosotros éramos una iglesia portátil y recuerdo que nos levantábamos a las seis de la mañana los domingos. Llegábamos a las seis y media para montar. A veces eran tres, cuatro, cinco servicios, que iban 400 personas a cada servicio. Y estábamos hasta la una y dos de la tarde sirviendo. Y lo hacíamos con un amor. O sea, era como que una pasión. Era, era algo tan increíble nosotros levantarnos ese domingo y montar todo eso para poder saber qué vidas estaban llegando a los pies de Cristo a través de lo que estábamos haciendo allí. Y eso era tan increíble para mí. En fin, al principio no fue así, porque al principio estábamos tan eh, quemados, burnout out, de, de hacer tantas cosas, que eso fue después que pasamos un tiempo de espera en donde Carlos me, me dijo, mira, no, no vamos a, a servir de lleno, vamos a descansar, etc. Y luego, cuando empezamos a, a, a servir... Eh, nos sentíamos bien agradecidos y estábamos todo el día, todo el domingo sirviendo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos ni un centavo para ofrendar. En ese tiempo fue que nosotros entendimos que Dios nos ama, demos o no demos. Que Dios está, demos o no demos. Y Dios prosperó nuestros negocios. Y nosotros no ofrendábamos. Yo no te estoy diciendo con esto, no ofrendes, ¿verdad? No quiero que malinterpretes mi mensaje. Lo que te quiero decir es que en el peor momento de nuestras vidas, donde lo que sobraba era para que nuestra familia estuviese bien, Dios estuvo con nosotros y Dios nos prosperó y Dios nos llevó a experimentar que nuestro negocio tuviese unas ventas espectaculares pasados dos, tres años, ¿verdad? De haberlo comenzado. Dicho esto, en ese mismo momento, recuerdo que recibimos una cita de nuestros pastores para invitarnos a una cita, a una reunión para Service Pastors. Service Pastors era como un pastor asociado. Este, y prácticamente cuando los dos vimos esa cita, verdad, fue como que yo llamé a Carlos, Carlos estaba en el trabajo. Y yo le digo, ¿a ti te llegó esta cita? Y me dice, sí. Pero, ¿y qué es esto? Llamamos a nuestros pastores y ellos nos dijeron, sí, 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 los necesitamos aquí. Y yo recuerdo que Carlos me había dicho estas palabras y yo creo que él se va a acordar muy bien de ellas. Yo no pienso decirle a nadie el llamado de Dios para mi vida. Si de verdad Dios me llamó a ser pastor... Dios se lo tiene que mostrar a mis pastores, pero yo no pienso abrir la boca. Eso fue al principio cuando les dije que íbamos a estar sin hacer nada en la iglesia porque estábamos con un burnout. Eh, Dios se lo tiene que mostrar a ellos. Y precisamente cuando llegamos a esa reunión, yo no sé si Carlos se recuerda, pero ¿cómo abrió Pastor Brad la reunión? ¿Tú recuerdas eso? Carlos no se acuerda de muchas cosas, ¿saben? Se le olvida muchas cosas. Este, pero... Pastor Brad abrió la reunión diciendo, ustedes están aquí con un propósito. Y es que luego de que Pastora Jessica, que es su esposa y es, era nuestra pastora también, Pastora Jessica y yo oráramos, ustedes son las personas que Dios puso en nuestro corazón para ofrecerles esta oportunidad de ser pastores en la iglesia. Carlos y yo nos miramos como que esto tiene que ser una broma. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de Puerto Rico, Latinoamérica, donde si tú no diezmas o tú no ofrendas, ¿qué pasa? Tú estás mal. Para tú poder tener una posición pastoral, tú tienes que ofrendar, tú tienes que diezmar. Eh, eso pasa en Puerto Rico y en la mayoría de los países latinoamericanos, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque es lamentable que tú no puedas servir porque tú no puedes ofrendar o tú no puedes diezmar o tú no puedes pactar o lo que sea que la, le, le pongan. Resumen. <ríe> Dos semanas después aceptamos el reto y fue el preámbulo para lo que nosotros vivimos hoy. Allí bautizamos personas, cientos de personas. Y yo le digo esto y se me entrecorta la voz porque era tan bello. Este, hacíamos bautismos eh, espontáneos, donde si la persona había aceptado a Jesús como salvador, ahí, ahí mismo, si te querías bautizar, vente, te bautizamos. Fueron cientos de personas. Y recuerdo que antes de plantaron recognize antes de ni siquiera pensar en un recognize cuando venimos, vinimos para acá, para Miami, lo más que por lo menos a mí me dolió de mudarnos era la relación que habíamos creado con nuestros amigos en Arkansas y con las personas de la comunidad de fe donde pertenecíamos. So, en fin, nosotros hemos experimentado el que para Dios la ofrenda eh, o el diezmo, o la primicia, o whatever que quieras poner ahí de símbolo de dólar, no es un requisito para que tú puedas servir en el cuerpo de Cristo, para que tú puedas ser amado por Dios, para que tú puedas ser prosperado por Dios, etcétera. Sé que estuve hablando mucho, pero, nada, quería decir eso desde lo profundo de mi corazón. Carlos, <risa> cierra el podcast porque si no yo voy a seguir llorando
0: <risa> so bueno, así mismo fue una tremenda historia um, so en fin uh, para resumir y cerrar este podcast que ya llevamos más de cincuenta y pico minutos mano, um, bueno, tenemos personas amigos y familiares que están o que creen en esto de la teoría de la prosperidad, y obviamente esto no es para pa pelear, ni qué sé yo qué más, aunque uh -huh. tenemos nuestras diferencias y pensamos diferentes. Um, creemos que el Señor um, bendice a las personas, da y el Señor también quita, y que, mano, bueno, no hay forma de que yo pueda comprar bendiciones a través del dinero o de mis obras, más um, que el que da es el Señor y que somos salvos a través de lo que Cristo ha hecho. Um, y que aún así, a través de lo que Cristo ha hecho, y a pesar de que creemos que Jesús es el Señor, que nos salvó, que nos sana, que nos liberta, etc. Um, el cristiano y la cristiana pasa por momentos difíciles y momentos uh -huh. de necesidad. Y eso no quiere decir que no tiene fe, ni que está en pecado, etc. So, anyways, con esto terminamos el podcast de hoy. Este es el episodio, yo no sé, ni el 12, el 13.
1: Yo no sé, um, voy a decir, voy a decir, voy a buscar aquí en la información. So, es el 12.
0: El 12, perfecto, no estaba muy lejos. So, <risa> nada, recuerde seguirnos en todas las redes sociales como. On Recognize Miami, a Sarinet como On reco eh, Recognize Woman, On Recognize Miami también obviamente, Dios en las redes sociales, sarinet.caraballo <coughs> en Instagram, a mí como uh, La Teología de la Calle, On Recognize Miami obviamente también. Y si está interesada en el curso de Teología, uh -huh. interesada en el curso de Teología, aquí le vamos a dejar la descripción a uh, los enlaces para que pase por allá, entre y sea parte de la escuela del curso en línea de la Teología de la Calle sobre Teología Básica, e Interpretación Bíblica y Creación de Contenido.
1: Importante, por favor, vea Spotify, déjanos...
0: Unas estrellitas
1: por allí, un review. Si esto te parece que está haciendo de bendición a tu vida, pues por favor, déjanos cinco estrellas. Si es Please. una porquería, pues ponle una estrella. Mm -hmm. Pero da tu opinión, claro. déjala allí. Porque hay personas que quizás necesitan escuchar esto que nosotros estamos compartiendo. Y estuve buscando información mm -hmm. y no hay al momento, mientras yo digo esto, un podcast que sea para hablar de temas controversiales de la iglesia, ni en inglés, ni en español.
0: Qué raro, porque ahora mismo hay como 700.000 podcasts por cada dos personas.
1: Sí, <risa> pero todos son para hablar cosas de la iglesia, pero, por ejemplo, me reúno contigo, tú eres pastor como yo, ah, pues vamos a hablar de un tema, pero no son para hablar de temas controversiales, este, de cosas que están pasando, que no son las correctas en la Iglesia de Jesús. Yeah. ¿Me entiendes? Es como que nosotros somos la ovejita negra dentro, qué
0: bueno.
1: <risa> dentro de los podcasts ahora mismo, porque no hay un podcast en donde se Hasta sienten... Donde sabemos. Eh, ¿Verdad? Según el research que yo hice, en donde se sienten eh, una familia de pastores, dos pastores, o qué sé yo, a conversar temas que critican a la misma Iglesia uh -huh. para dar posibles soluciones. Uh -huh. So, ¿qué solución hay a esto? Pues mira, interpretar la Biblia. Sí,
0: bueno. La historia de eh, la iglesia, eh. la historia de la interpretación de las Sagradas Escrituras, así que no hay break.
1: Yes. Bueno.
0: son nada, será hasta el próximo episodio. Y les enviamos un abrazo. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse al canal, seguirnos por allá en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, este, todas esas plataformas. Uh -huh. Las redes sociales ya se las mencionamos. Será hasta la próxima. Les enviamos un abrazo. Dios les bendiga.
1: Bendiciones.